0: Прежде всего, дорогие возлюбленные Господом, братья и сестры, дорогая церковь, хочу приветствовать вас словами воскресшего Иисуса «Мир вам!». И вы прекрасно знаете, что Иисус не сказал «Мир», это на русском «Мир». Он сказал «Шалом!». А слово «Шалом» чуть-чуть больше, чуть-чуть глубже. Это не просто отсутствие войны, это даже не просто некий внутренний душевный комфорт это безопасность это спасение это материальное благословение это здоровье, слушайте это все то, что мы должны или в чем мы нуждаемся и поэтому мир вам здоровье вам благословение вам спасение родных и близких ваших все то, что дает Иисус шалом вам также поздравляю с своей стороны вас У вас хороший день. Как бы ни складывались обстоятельства, 7 января будет еще праздником Рождества на э, российском, на белорусском пространстве очень долго. И потому вы всегда будете праздновать, если даже забудете, у моей жены 31 декабря день рождения. Ну, я говорю, со мной страны вроде хорошо, никогда не забудут никто. С Новым Годом, а, и с Днем Рождения тебя! С другой стороны, вроде как и не получается где-то побыть, всегда такая кутельма. Но я поздравляю вас и с юбилеем, поздравляю вас с праздником Рождества, поздравляю вас с тем, что Бог делает в вашей жизни в этом Новом году и в этом неком временном перекрестке, в котором мы находимся, Я хотел бы как раз о времени с вами немножко поговорить. Вы сегодня о времени рассуждаете. Вы глядываетесь назад. Вы подводите итоги. И приятно слышать, и приятно видеть. И скажу откровенно, когда молились, сказал Господу, Господь, и благодарю Тебя, что я был какой-то маленькой частью Твоего дела, в том числе и здесь, в этом городе. Я благодарен Господу за то, что Бог поднимает Свою Церковь, за то, что Бог делает в жизни каждого из вас. Для этого нужно время. И вот когда мы говорим о Рождестве, когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего. Не раньше и не позже. Но почему? Что, раньше не нужен был Иисус? Я не буду сейчас некую теологическую выкладку давать, почему именно тогда пришел Иисус, когда пришел, но Он пришел в силу Божьего времени. Мы делим часы, 24 часа в сутки, земля вращается, отсюда наше временное исчисление, но Бога свои часы. Он не смотрит так, как мы, или там сейчас компьютер, и каким-то образом задает тон всей вселенной Бога. У него интересное время исчисления. Один день, как тысяча лет. И тысяча лет, как один день. Господи, ну так это же разница огромная с нашей стороны. Вот пришло время. И 20 лет назад. Вот у Бога пришло время такое. Обстоятельства поменялись. Страна стала другой. Возможность появилась не случайно, не просто так. За этим стоял Бог. И на израненную атеизмом белорусскую землю пришло Слово Божье. И здесь группа приехала и проповедовать стала. И как Василий Васильевич говорит, да ничего особенного не говорили, и особенными талантами не обладали. Это не были профессиональные певцы, Но делал Бог свою работу. И открывались церкви одна за одной. Бог изменял. У Бога свое время. И мотивом моего послания будут слова «Господь делает вовремя». И еще, как вступление, прежде чем прочту текст, опять же о времени, 28 декабря 2014 года из города Сурабаи в Сингапур вылетел авиалайнер AirAsia компания. Наверное, вы слышали, потому что поиски сейчас продолжаются еще. 162 пассажира вместе с экипажем и в том числе 17 детей. Где-то через час с лишним связь самолетом было потеряно, он рухнул в воды океана. Ищут сейчас. Обломки нашли. Устанавливают дальше. Но, что интересно, я прочитал в одном из новостных сообщений счастливую временную ситуацию. Одна семья Десять человек в этой семье, там не только родители, но и их дети и внуки, они собрались в отпуск в Сингапур. Говорят, в кои-то веки все вместе решили слетать, всей семьей, билеты купили, это был дополнительный рейс. Рейс должен был улететь в определенное время, но почему-то рейс сдвинули на два часа раньше, всем пассажирам сообщили, а им не сообщили. Они добрались до аэропорта и с ужасом обнаружили, что буквально несколько минут назад их рейс уже взлетел, их самолет уже отправился. Они возмущены, они пришли, почему так? Ну, сотрудники компании, ну мы вас перенесем на другой рейс, не переживайте, ну как есть, так есть, ладно уж, куда деваться. Смирились. И через какое-то время подходит сотрудник компании, и сообщает им шокирующую новость. Самолет, на котором вы бы летели бы, рухнул, вы остались здесь. Что это? Я не знаю этой семьи. Все, что я знаю, все, что я прочел, мать говорит, это такой подарок нам к Рождеству. Возможно, это верующие люди, я не знаю. Я так думаю, смотрите, братья и сестры, вот что-то есть Богом попущенное для кого-то и Богом предопределенное на избавление для кого-то. Я снова хочу сказать, за то, что Бог здесь, в этом городе, нашел вас, нашел ваших детей, кто-то из них появился, как было сказано здесь уже естественно после того когда церковь начала функционировать это его благодать. И потому церковь называется благодать и потому Иоанн говорит благодать вам на благодати и я хочу точно такие слова сказать Светлогорской благодати от минской благодати да удвоится от господней благодати во много-во много крат да умножится благословение Божье. Аллилуйя! Я прочту два отрывка на эту тему, о которой я начал говорить. И Матфей и Иоанн. Я потом поясню, почему я читаю два отрывка. Иоанн Матфея, 14 глава, с 23 второго с стиха прочтем по 34 стиху. И тотчас понудил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться прежде его на другую сторону, пока он отпустит народ. И отпустив народ, он взошел на гору помолиться наедине, и вечным оставался там один. А лодка была уже на середине моря, ее било волнами, потому что ветер был противный. В четвертую уже стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидев его, идущего по морю, встревожились и говорили, «Это призрак». И от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал, «Ободритесь, это я, не бойтесь». Петр сказал ему в ответ, «Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде». Он же сказал, «Иди». И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу, но, видя сильный ветер, испугался и начав утопать, закричал, «Господи, спаси меня». Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему, «Маловерный». «Зачем ты усомнился?» И когда вошли они в лодку, ветер утих. Бывшие же в лодке подошли, поклонились ему и сказали, «Истинно ты, Сын Божий». И второе место, параллельное, говорящее о тех же событиях. Иоанн описывает. Это Евангелия Иоанн Иоанна, 6 глава, 16 стиха и ниже. «Когда же настал вечер, то ученики Его сошли к морю, и, войдя в лодку, отправились на ту сторону моря, в Капернаум. Становилось темно, а Иисус не приходил к ним. Дул сильный ветер, и море волновалось. Проплыв около двадцати пяти или тридцати стадий, они увидели Иисуса, идущего по морю и приближающегося к лодке, и испугались. Но Он сказал им, «Это Я, не бойтесь». Они хотели принять Его в лодку, И тотчас лодка пристала к берегу, куда плыли. Я прочитал два текста. Такую же картину рисует еще третий евангелист Марк. И каждый из них, описывая историю, когда сильный ветер поднялся, когда э, лодка готова была уже утонуть, когда Иисус пошел по морю, каждый из них описывает и какие-то отдельные детали вносит. И это так интересно. Сопоставить, сравнить и увидеть, что же там происходило в конечном итоге. Прежде всего, хочу сказать на вопрос, возможно, пытливого слушателя, присутствующего здесь. Возможно, в вашем сердце возникал подобного рода вопрос. А почему, если безошибочное Божье Слово, почему Матвей пишет одну сторону? Марк другую, Иоанн третью, и вроде как события разные. Однажды в одном юридическом учебном заведении преподаватель решил проделать эксперимент и показал, и научил своих студентов, в чем разница между свидетельскими показаниями и сговором. Одно и то же событие. Присутствовали несколько студентов, и он сказал им, заранее их отправил на это событие, И потом они пришли, и каждый должен был рассказать. И когда один рассказывал, он рассказывал, ну, например, вот я присутствовал в церкви, и там так сильно дети участвовали. Ну, там что-то и братья еще говорили, но дети так сильно участвовали, меня так коснулось. А другой скажет, слушайте, там, там проповедовал, а дети, да я и не помню, были или не были, вроде были. Когда каждый присутствующий человек говорит, он обращает внимание на определенные оттенки, не противоречия. Но когда двое студентов голос в голос повторили, он сразу сказал, стоп, кто из вас был, а кто не был? Один был, а второй выслушал и повторил его слова. Потому что слово в слово – это сговор. Давай будем говорить так, договорились. А каждый из нас, когда любую картину, он чуть-чуть своими оттенками. И потому в Евангелии нет противоречий, братья и сестры. Но определенные тонкости, определенные оттенки каждый добавляет. И вот эта ситуация, и вот состояние учеников, и вот положение их, когда они здесь, когда они плывут, и их беда, которая постигла. Помните, я сегодня хочу сказать, Господь приходит вовремя. Бедственное состояние учеников описано каждым евангелистом чуть-чуть своими словами. Матвей говорит о том, что лодку било волнами, ветер был противный. Иоанн дул сильный ветер, и море волновалось. Марк, говорит, увидел их бедствующих в пламании, и слово «бедствующих», подлинники «мучающихся». Они буквально мучились. И мы, наверное, подумаем, ну, слушай, что за муки там в лодке плывут и так уже мучаются? Это интересно, такая наша человеческая сторона говорит, чужую беду руками разведу, а своей ума не приложу. Мы можем так легко судить о положении человека, другого, до тех пор, пока не соприкоснулись сами. И кто-то очень умно сказал – Чужую боль понять невозможно, пока ее не переживешь сам. В чем была болезненность или опасность ситуации учеников? Мы находим после благословенного общения, которое они имели с Иисусом, Он отправляет учеников отплыть на другую сторону озера, сам остается один молиться. И вот они поплыли. Интересно, мы находим, почему я прочитал специально Иоанна, мы находим, что когда они отплыли и когда Иисус пришел к ним, сколько времени прошло. Вы, я думаю, знаете, что в то время э, день и ночь делился на стражу. Стр... Четыре стражи было в ночи. С шести до девяти вечера первая стража, с 9 до 12, 2, с 12 до 3 третья и с 3 до 6 четвертая. Итак, Иисус отправил их вечером первой стражи. Если взять посрединке времени первую стражу, и когда Он уже пришел, написано в четвертую же стражу ночи, пошел к ним Иисус, значит, получается минимум 9 часов они плыли. Послушайте, 9 часов они плыли. Расстояние, которое предлежало им проплыть, если посмотреть по карте, где-то 3-4 километра. Вообще чуть-чуть экскурс Тивериадское озеро, или Галилейское море, или Генисарецкое озеро, или озеро Кенерет. Это одно и то же название одного водоема, большого для Израиля. Где-то 20 километров в длину и чуть больше 10 километров в ширину. И когда надо было ученикам проплыть, расстояние, подчеркиваю, если по прямой посмотреть, где-то 3-4 километра им надо было проплыть. Но они, смотрите, плывут 9 часов. Проплыли, Иоанн уточняет, где-то 25 или 30 стадий. В одной стадии 182,9 метра, это приблизительно 5 километров они проплыли. Интересно. 9 часов плывут, 3-4 километра расстояния, они проплыли 5 и оказались на середине озера. Они не доплыли туда, куда должны были доплыть. Они оказались совершенно в другом месте. Средняя скорость пешехода 5 километров за час. А они проплыли 5 километров за 9 часов и оказались совсем не там, куда плыли. Я думаю, что в жизни многих из нас были такие моменты, когда мы старались, мы гребли, мы прилагали максимум усилия усердия, но вместо того, чтобы добраться до назначенного пункта, не обязательно пункта движения нашего, нашей цели, нашей мечты, нашего желания, мы с ужасом обнаруживали, что мы совершенно в другом месте. Мы, оказывается, не добрались, мы, оказывается, не доплыли, мы, оказывается, зря провели время, ночь, устали, столько приложено усилий, результата никакого. Но, если говорить о учениках, то еще полбеды, посмотрите здесь на Петра. Петр, мне кажется, еще более критической ситуации оказался. Когда он увидел Иисуса, судя по всему, ученики не ждали, они приняли Его за призрака. И чтобы удостовериться, что ты Иисус, Петр говорит, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде, Господь говорит ему, иди, и он пошел. Слушай, он пошел. Так же, как Христос шел по волнам этого моря или этого озера, так же пошел Петр. И в какой-то момент... Его взор, до этого направленный на Иисуса, и до тех пор, пока он смотрел на Иисуса, он шел по воде. Это было чудо. Люди могут смеяться, но мы верим в языку Библии, Петр шел по воде и не тонул, так же, как шел Иисус. Но потом, какое-то мгновение спустя, взгляд Петра отвернулся от Иисуса, и он увидел бушующее море, он увидел волны, и страх пришел в его душу. И он стал тонуть. И в этот момент закричал, буквально вскричал, обращаясь, как мы здесь читаем, Господи, спаси меня, начал утопать, закричал Петр. Я ставлю себя на место Петра. Господи, я не пошел сам. Это не было моя. Я обратился к Тебе, я спросил, если это Ты, повели мне. Ты сказал, иди. Я пошел, и теперь тону, Господи, почему? Почему? Более того, я еще хочу задать вопрос, который уверен стоит в жизни каждого из нас. Не думаете ли вы, что так же, как сейчас и тогда в душе учеников Был этот вопрос, а почему Он так поздно пришел к нам? Почему Он не пришел тогда, когда мы только попали в этот переплет, в эту бурю? Мы не рассчитывали, мы не думали, что разыграется такая буря. Мы бы лучше пешком прошли бы. Почему? Задавали ли вы? Я не жду ответа. Я знаю. Этот вопрос стоял, стоит, и будет стоять в душе каждого христианина. Иногда больше, иногда меньше. Господи, где ты? Почему ты не пришел? Почему ты пришел так поздно? Почему? Почему я должен был столько страдать? Я не знаю, что будет. Я тону, я сейчас тону. Я ждал тебя. Ты появился, я спросил, ты сказал. Я пошел, и теперь вот результат. Я тону. Мы люди. Как я сказал, мы меряем своим временем. Мы по-своему оцениваем. И чтобы понять Божье провидение, надо посмотреть Божьими очами. Я не думаю, что мы на это способны. Я думаю, что на многие вопросы мы получим ответ только в вечности. Но уже сейчас здесь Бог много чего показывает каждому из нас. Бог показывает, почему Он не пришел тогда, когда ты тебе так казалось, ты так нуждался. А Он в этот момент не пришел. Он пришел чуть позже. А почему? А Он хотел испытать тебя. Он хотел посмотреть, как ты будешь реагировать. «О, мы такие сильные, когда в безопасном месте». И вы знаете, здесь тоже разводите огурцы. Когда они в теплице, то температуру можно держать, но стоит снять эту пленку заморозки, и нет огурцов. Не выдерживают тепличные растения. Бог закаляет нас. Бог помещает нас иногда в такие обстоятельства, чтобы сделать с каждого из нас. Послушайте, это Божья цель. Он не хочет видеть тепличных христиан, Он хочет видеть героев веры. Людей, которые будут способны пройти и не дрогнуть, выдержать и не споткнуться, и другим пример показать, и других поддержать, и сказать, я знаю, я знаю. Есть вещи, которые до этого времени для меня сокрыты, но когда я беседую с людьми, и кто-то начинает говорить, «О, если бы ты знал!» «Я человек, я очень мало что знаю, но в некоторых моментах, связанных с разлуками, смертью, я говорю, я знаю, и закрываются уста других людей. Я знаю. Но что я хочу сказать? Когда Бог имеет свои планы и свои намерения, Он их достигает, Он не оставляет. Я чуть-чуть уклонюсь от этой истории». Еще одну библейскую историю напомню вам. Уверен, что вы ее хорошо знаете. Трое молодых юношей в седрах Месах и Авдинага оказались при Вавилонском дворце на службе у Навуходоносора. И Навуходоносор сделал золотой истукан и повелел, чтобы этому истукану поклонились все слуги, рабы его царства. Но эти трое иудеев приняли решение – они верили в Бога. Они сказали, мы Истукану не можем поклониться. Мы Богу поклоняемся. Истукан – это идол. Они приняли решение. И за их решение донесли на них. Все поклонились, когда зазвучал музыкальный инструмент. А эти трое не поклонились. Навходоносор Но, в ярости, как вы могли, с умыслом. Я вот думаю... Я не буду читать эту историю, но, уверен, вы ее помните. Вот давайте чуть-чуть, опять же, себя отождествим на месте этих троих молодых людей. Господи, где ты? Во-первых, почему ты не поменял обстановку в стране? Почему вообще сделали этого из Зачем нас искушать? Когда заставили всех Поклоняться. Почему нашлись друзья, в кавычках, которые доложили, донесли, предали? Но ведь на нас могли бы не обратить внимания. Господи, почему эти соседи такие заложили, привели? Ну, Господь, подействуй на, ц... на сердце царя. Пусть на выходоносок как-то размягчится, поймет, мы иудеи, мы Богу живому поклоняемся. А на слушать не хочет. Всем раз печь разжечь сильнее, бросить их в эту печь. И люди, сильные воины, которые бросали, были поражены силой огня, настолько была высокая температура. Господи, свежи руки этим воинам, когда они бросают нас. Останови! А Бог молчит, а Бог не приходит. Вот я представляю, размахивают, и «Господи, где ты?» Его нет. Но в тот момент, когда они оказались в гуще огня, в этот момент среди них оказался некто, как мы читаем, подобный Сыну Божьему. И он нейтрализовал силу огня, и глаза на ухода вытаращились. «Что я вижу?» целые и невредимые, в седрах и месах и овденах, среди огня Бог пришел. Он приходит вовремя. Аллилуйя! Он придет в твою жизнь. Но давайте посмотрим, вернемся к Петру. Итак, в этой критической ситуации, в которой он оказался, в которой он находился, когда пришел, Иисус, он взглянул и увидел Петра тонущего. Я так думаю, Господи, насколько велик Ты в своей благодати. За мое сомнение, за мое неверие. Наверное, я заслужил бы, Петр, заслужил бы того, что, ну что ж, побарахтайся. Почему же ты, Петр, сильный в вере, спросил меня? Я сказал, иди, почему ты на меня не смотрел? Почему ты на эти волны смотрел? Что хочешь, рыб подкормить? Ну, покорми немножко. Но ни одного слова упрека, слышите? Ни одного слова осуждения. Да, можно прочесть «маловерный», зачем ты усомнился, но здесь не столько осуждение, сколько какой-то такой нежный-нежный укор. Ну, Петр, но, тем не менее, Иисус протягивает свою руку. И кто-то из вас, возможно, видел картину, как спасают тонущих как спасают людей. Есть специальные службы, работают спасатели. Когда спасатель хочет спасти человека, он должен схватить его, как правило, за волосы, ну, в крайнем случае, так, чтобы тонущий не утащил и самого спасателя. И потому есть определенные правила. Здесь Иисус стоит над водой, Петр в воде. И нет необходимости, может быть, как спасатель, обхватывать руками. Иисус просто протянул свою руку и подхватил, в другом месте схватил Петра, протянул и поднял Петра. Протянул и поддержал, пишет евангелист Петра, и поставил его в лодку. Интересно, в тот момент, когда... Петр и Иисус оказались в лодке, ветер утих. Я хочу сказать вам, дорогие друзья, я хочу сказать вам, дорогие слушатели, я не знаю вашей жизненной перипетии, я не знаю ваших обстоятельств, я не знаю ваших переживаний. Может быть, вы, кто-то из вас в этом жизненном омуте барахтается, может быть, вы смело пошли, думая, что все сложится, а сейчас кризис, а сейчас... Может быть, здоровье стало подшаливать какие-то другие моменты, и выхода, казалось бы, нет. Но я хочу сказать, когда мы уповаем на Бога, когда мы обращаемся к Богу, когда мы зовем Его помощь, Его силу, Он, я не знаю, каким образом, я не знаю, на каком этапе нашей жизни, но Он появляется гораздо более реальнее, чем, может быть, был вчера, и Он протягивает свою руку и подхватывает нас, и поддерживает нас, и вводит нас в лодку, и мы в безопасности. Я думаю, вот все, что требовалось в тот момент от Петра, иногда люди, ведь в этом есть опасность, когда спасатель хочет спасти, люди могут своими движениями помешать. Дай Бог нам не помешать Господу, когда Он протирает простя, простирает свою руку, нам ухватиться за эту руку. И все. И если ты держишься за руку Иисуса, если ты держишься за руку Господа, какие бы волны вокруг не были, какие бы бедствия не приходили бы, ты останешься в безопасности, потому что ты в руке Иисуса. Это должно наполнить наше сердце особой благодарностью и особой хвалой. Когда... Они оказались в лодке ветер утих. Знаете, присутствие Иисуса, шторм вокруг, может быть, имел место, но там наступает безопасность. Присутствие Иисуса нейтрализует силы житейского шторма, обрушивающегося на нас. Присутствие Иисуса в нашем сердце, в нашей жизненной ладье, а именно в этом было условие, они были вдвоем, они были вместе с Петром, Иисус тоже пришел в эту лодку, увидели это другие ученики, для всех это было избавление, для всех это было спасение, для всех это была помощь. Все, что нам нужно, братья и сестры, все, что нам нужно, это держаться руки Иисуса. Посмотрите, что говорит евангелист Иоанн в 10 главе с 27 стиха, это слова Иисуса. «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною». «И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки Отца моего». Слышите? Есть определенное учение. Предопределение, говорящие о том, что как бы человек ни жил, он будет спасен, если он однажды принял Иисуса. Я не держусь такого учения, я не вижу поддержки Библии этого учения. Но здесь что-то другое. Здесь гарантия Божьей защиты, Божье обетование является таким, если ты ухватился за руку Иисуса, а если ты выбрал эту руку, то с этой руки никто и ничто не похитит тебя. Если ты держишься за эту руку, это твой выбор, это твое право, это твое решение, я не буду, я откажусь. Господь не заставит. Но если ты говоришь, Господь, я хочу, Он не позволит, слышишь? Он не позволит, чтобы дьявол издевался над тобой. Он не позволит, чтобы твои дети голодали. Он не позволит, чтобы ты мучился в страшном бедствии. Он придет вовремя. Все, что нужно нам, держаться за Его руку, псалмопевец говорит, когда Он, будет падать, имея в виду праведника, имея в виду благочестивого человека, не упадет, ибо Господь поддерживает его за руку. А в 72-м псалме «Но я всегда с тобою», говорит псалмопевец, «ты держишь меня за правую руку». Я понимаю, мы люди, и наш физический организм не ощущает, мы только в духе, в вере можем это переживать, Но я хочу сейчас предложить вам, когда мы будем молиться, я хочу предложить, чтобы вы во время молитвы рукой вашей веры проверили, вы держитесь за Иисуса. Если нет, я хочу сказать, есть время, есть возможность, есть сегодня этот добрый день, который Бог усмотрел. Но знайте одно, в вашей жизни, как в жизни любого человека, если сегодня все хорошо, завтра могут быть трудности, завтра могут быть переживания. Но когда у вас есть тот, к кому вы можете обратиться, Он придет и придет вовремя. Он не оставит, Он не покинет. Он, начавший свою работу, доведет ее до конца. Он тот, который был в основании этой церкви, не группа Живая кремишка, не Марчук Хомич», не Завадский. Эту церковь основал Господь, и Он сказал, я создам церковь, и врата от не одолеют ее. А если так, то Он будет и заботиться, беречь, смотреть. Пусть Бог благословит вас, ваши дома, ваши семьи, ваши дети и внуки, да будут благословенными Богом. Я вижу, есть много молодых людей, но люди старшего возраста, я сам приближаюсь тоже к такому периоду, говорят, Заяц докуда в лес бежит, все, пытались отгадать, отгадать, докуда, докуда в лес бегут, до середины, а дальше уже с лесу бежит. Наша жизнь уже на второй половине, никуда от этого не деться, сестры, братья. Мы уже с лесу бежим. Но я хочу пожелать вам до тех пор, пока бьется ваше сердце, чтобы были на своих ногах, чтобы вы никогда не оказались в положении людей, нуждающихся в физическом уходе, это пусть Бог сохранит вас. До дня им определенного, до дня им назначенного, когда придет этот день, при звуке его трубы для вас прозвучающей, чтобы вы были восхищены в его руке. Когда мы здесь в его руке, мы с ним и до нину смертной тени перейдем, потому что он идет впереди, а мы во след его. Пусть Бог сохранит вас. Пусть Бог ответит вам, пусть Бог благословит вас, пусть Бог умножит ваши ряды, и церковь Светлогорская, пусть не только в этом городе, в окружающих деревнях, просветит Божьим светом через вас. Пусть Бог берет в удел и использует для своей славы. Мира вам еще раз, счастья вам, благословений вам, здоровья вам. Да, она... Праздники приходят с подарками. Я там передал тоже конверт. Пусть Бог поможет, чтобы вы поскорее завершили ваше длительное такое восстановление, строительство или реконструкцию. Я не знаю, но то, что строится, вами ценится. А то, что дается, оно так лишь бы... Может быть, поэтому Бог иногда испытывает нас, не сразу давай ответ. Он ждет, вот как эти ученики, 9 часов. Вот мы, как проведем эту ночь... Я не имею в виду прямом смысле ночь. Ночь какого-то бдения, молитвы, поста, вопля. Господи, Ты нам нужен. Тогда Его явление мы воспринимаем с особенной благодарностью. А когда детям нашим все легко дается сейчас в жизни, и я в свое время мечтал, допустим, на Новый год или на Рождество, мандаринку кто-нибудь, чтобы дал, счастье, а теперь уже или конфеты, уже думаешь, Не-не, не не давайте, я не знаю, как как ваша церковь ведет по отношению к детям э, пастора. Ну, у меня проблемы, у меня 7,5 лет, моему сынишке меньшему. И только и смотри, сестры, ну не давайте, ну вредно, сладости. Не, ну ты такой же хорошенький, ну на тебе ему шоколадку, а он уже сидит и впитывает, зубы лечить надо уже. Что ты делаешь? И вот думаю, интересная жизнь пришла. То раньше думали, как бы дать... А теперь думаешь, как бы они ни дали? Уже, уже с другой стороны, братья и сестры, Бог с нами. Бог не оставил и не оставит. И я желаю еще раз, пусть Божья рука будет над каждым домом, над каждой семьей, над каждым происшедшим из твоих чудесное обетование. Веруй в Господа Иисуса Христа, спасешься ты и весь дом твой». Я желаю, чтобы были спасены пришедшие твоих чресл, твои дети, твои внуки, твои близкие родные, пусть будут спасены милостью Божьей. Его рука пусть будет протянута ко всем нам. Давайте поднимемся, давайте еще вместе помолимся Господу нашему. Аллилуйя.